0: Thema sieben Schritte zum perfekten Coming-out.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße den Marco Schatin. Er ist 35, Autor und Journalist. Er ist Schulzis und nutzt er Imponomen. Der Marco ist der Autor vom Buch "Endlich frei: Der Queere Coming-Out-Ratgeber". Schön, bist du da, Marco? Hallo Alex, danke für die Einladung. Wie bist du auf die Idee gekommen, es Coming-Out-Buch zu schreiben?
1: Ich ähm, habe angefangen jetzt damit, dass ich vor zwei Jahren, mehr als zwei Jahren, den Podcast Miss Coming Out» gegründet habe und dann sehr schnell gemerkt habe, dass Coming Outs immer noch ein grosses Ding sind in der Community, aber auch außerhalb Und ich habe dort sehr gutes Feedback bekommen, dass die Leute eben, ähm, interessiert waren daran, wie sich andere Menschen outen und hat dann die Idee hatte, dass man eigentlich irgendwie noch mehr Leute müssen können helfen können, die das Coming-out noch nicht gemacht haben oder gerade dran sind. Und bin dann auf die Idee, auf der Ratgeber gekommen. Und ich habe nicht nur Geschichten erzählen, sondern mir ist wichtig gewesen, dass sie in dem Buch auch Infos aus wissenschaftlicher Sicht hat, also von Expertinnen. Und dann eben im dritten Teil Übungen, wo man so das Coming-out reflektieren kann, planen, herausfinden, wie man das könnte machen könnte.
0: Jetzt, Thema Coming-out, kann man sich auch in der Community darüber streiten. Die einen finden, es braucht gar nicht, man soll einfach leben. Andere finden, es ist sehr wichtig, damit man zu sich steht und das auch sagt. Was ist deine Position?
1: Ich finde es mega schön, wenn Menschen sagen, Coming-out braucht gar nicht mehr. Ich glaube, die Menschen sind halt in einer sehr wohlgewollten, queer-friendly-Bubble. Äh, man muss nicht wie gehen mit dem Tram oder dem Bus oder dem Zug und man ist ein Ort, wo das nicht mehr ganz so einfach geht, wie vielleicht im Kreis 4 in der Stadt Zürich oder ähm, in Basel im äh, linksalternativen Quartier. Und dann glaube ich auch, eben, wenn man Coming Out gehört, denken viele an also den Moment so Mami, Papi, ich bin schwul oder was auch immer, bei Freunden. Aber es ist ja auch ein Coming-out, wenn du halt im Job, am Arbeitsplatz sagst, ich bin am Wochenende mit meinem Partner im Kino gewesen. Das ist ja auch schon ein Coming-out, ähm, wo du ja vielleicht dann gleich auch Mut brauchst, um das zu sagen. Also auch da habe ich durch meinen Podcast gemerkt, wo ich äh, Leute gesucht habe, wo über ihr Coming-out redet. Selbst in meinem persönlichen Umfeld habe ich so viele Menschen, wo am Arbeitsplatz nicht geoutet sind.
0: Jetzt dieses Buch ist 172 Seiten dick. Ja. Ähm, was ist die wichtig? Was muss in alles in das Buch Und wie bist du genau bei der Recherche vorgegangen?
1: Mhm. Das Konzept ist von Anfang an gewesen für endlich frei, der Queer Coming out ratgeber dass es drei Teile hat. Der erste Teil mit Coming out geschichten der zweite Teil mit Informationen aus wissenschaftlicher Sicht und der dritte Teil mit Übungen ich habe äh, mal ein Grundmanuskript aufgeschrieben, wo so ein Einleitung ist auch mit meinem eigenen Coming Out und dann ein zwei Geschichten zusammenträgt und eben das Konzept aufgestellt und bin dann so ein Verlag an und die haben dann das Konzept von Anfang an super gefunden der Deutsche Humboldt Verlag und so ist dann die Arbeit entstanden ähm, ich muss sagen das Projekt ist bei mir gelaufen nebst ganz andere Projekt Also ich bin, schüsst im Moment, wo ich damit angefangen habe, auf Barcelona ausgewandert, bin nachher während dem Projekt noch auf Berlin <lacht> gezögelt und dann wieder auf Zürich. Also ich bin jetzt zwei Jahre lang an dem Wuch dran gewesen. und Ja, aber von Anfang an einfach die Grundidee gsi die drei Teile und habe vor allem auch mit diesen Übungen hinten dran, wo wir ähm, auch praktisch etwas kann machen und nicht einfach nur lesen.
0: Etwas, was ich gerade halt im Buch interessant gefunden habe, dass du auch Prominente gefolgt hast nach dem Coming-out. Also zum yeah. Beispiel Dominik Rinder, der ist in ex mischweiz Schweiz, der sich als pansexuell geoutet hat, aber auch der SRF-Moderator Olivier Bohrer oder der Schwinger Code in Orlik. Yeah. Warum hast du es wichtig gefunden, dass man auch so per äh, bekannte Persönlichkeiten ins Buch reinnimmt? Einerseits finde ich die Geschichten von diesen Personen sehr spannend. Also gerade in Kurt in
1: Orlik hat ähm, zum Glück auch schon auf verschiedenen Orten über sein Coming-out geredet, aber wenn man das nochmal liest, da kompakt inne, finde ich das schon sehr spannend, eben zum Beispiel zu sehen, wie er eigentlich schon mega früh gemerkt hat, er steht auf Mannen, aber dann das wieder auf die Seite geschoben hat und so, und jetzt das Coming-out als prominenter Schwinger gehabt hat, was natürlich mega toll ist, weil das auch ein Umfeld ist, wo vielleicht noch nicht so viel über queere Themen geredet wird. Und dann hat es natürlich auch einen Vorteil, ähm, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Die haben schon eine eigene Reichweite, also die haben schon ähm, Menschen auf Social Media, die ihnen folgen, äh, andere Kontakte und so gibt es natürlich dann auch noch ein mehr Bühne fürs das Buch. Ähm, aber eben, es hat auch Menschen drin, die überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehen, ähm, ja, mir war wichtig, dass das sowohl als auch hat. So.
0: Für wen ist dein Buch?
1: Mein Buch ist ein Mutmachbuch für alle Menschen, die sich gerade im Coming-out-Prozess befinden. Oder, ja, also eigentlich sind wir ja alle immer noch in diesem Prozess, Es geht ja immer weiter, aber dann auch für Menschen rundherum. Weil ich habe schon ein paar Feedbacks bekommen, hey, ich habe den Ratgeber mega gut gefunden, obwohl ich nicht mich am Outen bin oder in der Queer Community bin, aber ich habe kompakt eine Übersicht über die ganzen Begriffe, über verschiedene Geschichten, über die Rechte äh, in der Queer Community. Ähm, genau, von dem her, es ist für Menschen, die sich outen oder geoutet haben, wenn outen, aber schon auch fürs Umfeld. Und was ich auch immer noch spannend finde, oder wenn wir von Coming-outs redet oder daran denken, denkt man häufig an junge Menschen oder junge Erwachsene. Aber es wird zum Glück auch immer mehr in der Öffentlichkeit thematisiert, dass eben auch ältere Menschen Coming-outs haben oder dass sich eben eine sexuelle Orientierung oder eine Geschlechtsidentität im Verlauf des Lebens auch wechseln kann. Und dass vielleicht jemand, der mit 30 ein Coming-out hatte, nachher mit 70 nochmal eins hat. Von dem her finde ich es auch spannend zu erwähnen, dass das Buch durchaus auch für ältere Menschen eine Hilfe sein kann.
0: Ja, früher war ja mit Coming Out klar verbunden Mami, ich bin schul oder Papa, ich bin lesbisch. Also das ist so das, was meine Verknüpfung ist mit Coming Out. Aber ich meine, heute gibt es auch Leute, die sich als trans outen, Leute, die sich als asexuell outen ähm, oder die sich mit einer Beziehung outen. Also ähm, es gibt mehr Facetten und was ich auch noch spannend finde, das Wort outen ist also in allgemeiner Sprachgebrauch äh, Überall also zum ich habe auch schon Satz gehört wie «Ich oute mich als Helene-Fischer-Fan» oder mhm. «Ich oute mich als Trash-TV-Fan» und es ist noch interessant, wie das Wort aus der Queer-Community so in allgemeinen Sprachgebrauch über ist. Ja. Dann stürzen wir uns doch in dein Buch rein. Wir haben sieben Schritte ausarbeitet ähm, und wir haben auch noch vorher darüber diskutiert, ob wir sagen, sieben Schritte zum Coming-out Ich habe gefunden, machen wir doch sieben Schritte zum perfekten Coming-out. Du hast gefunden, du unbedingt das sagen, weil du das auch Kritisch gesehen. Was sind deine Gedanken zum perfekten Coming-Out?
1: Ich finde es einen schönen Gedanke dass es das perfekte Coming-Out gibt, aber ich finde den Begriff Perfekt immer ein schwierig, weil er auch immer schon einen Erwartungsdruck mit sich bringt. Ähm, und ich finde das mega wichtig zu sagen bei Coming-Out: Es gibt nicht der richtige Weg. Es gibt einen perfekte Anleitung, so wie du das jetzt mit mir machen willst, in sieben Schritt. Aber das Coming-out selber ist nachher sehr individuell und jeder muss selber herausfinden, wie er es machen will, wenn, wo und vor allem, ob er sich über oder ob die Person sich überhaupt will will. Und darum ist mir das einfach noch wichtig zu sagen. Aber ich glaube, wir machen jetzt einfach die perfekte Anleitung zum Coming-out. Sehr
0: gut. Und was halt auch noch ist, dass die Coming-outs unterschiedlich sind. Also es gibt ähm, man kann natürlich zuerst sich bei den Freunden reinouten und dann bei den Eltern oder umgekehrt. Oder man kann zuerst in die Queer-Szene tauchen und nachher sich outen oder zuerst sich outen und nachher eintauchen. Also man kann die sieben Schritte natürlich in einer anderen Reihenfolge machen. Was aber unbestritten immer auf Platz 1 ist, man merkt, dass irgendetwas anders ist. Was ist sozusagen dein Tipp, wenn man spürt, irgendetwas ist bei mir anders als beim Rest meiner Freundesgruppe? Wie weiß ich eigentlich, wer ich bin und was ich bin? Mhm.
1: Das kommt auch im wissenschaftlichen Teil von Endlich Frei vor. Äh, wichtig ist, glaube ich, wirklich auf sich selber zu hören. Und das ist in, in der heutigen Zeit manchmal schwieriger, als man denkt, weil wir sind so in einer schnellen Welt, in einer digitalen Welt. Aber und lönt uns auch von vielen Sachen beeinflussen. Aber wenn ich zum Beispiel an meine Zeit äh, mich erinnere, ich habe schon zu Schulzeiten zum Beispiel Buben mega spannend gefunden oder habe dann in der Pubertät auch immer mal an einem äh, Mann nachgeschaut oder so. Und ich finde, wenn man so Sachen vielleicht merkt für sich, das nicht einfach wegschieben, sondern ähm, Halt vielleicht wirklich in einem ruhigen Moment mal darüber nachdenken, okay, ähm, was ist das genau, wieso mache ich das? Und auch einfach neugierig sein. Ähm, und nur weil man so einen Gedanken hat heisst es ja auch noch nicht, dass man queer ist. Und dann neugierig sein und halt vielleicht zuerst wirklich einfach mal Informationen zu sich holen. Also durch ein Buch oder einen Podcast oder Fernsehsendungen. Und ja, ich ich denke, das ist heute auch ein einfacher, weil wir können auch einfach Netflix anschalten und sehen da queere Charaktere und kommen damit äh, in Kontakt, äh, was natürlich früher noch ein anders
0: war. ist. Du sprichst etwas Gutes an, dass die meisten von uns das ja spüren und dann so die Verdrängungsmechanismen anfangen, dass man das wegschiebt. Yeah. Ähm, man spürt ja eigentlich schon, in welche Richtung es geht. Man wird einfach nicht wie durch die Tür hineingehen. Yeah. Was ratest du jemandem, der so ein bisschen sich noch nicht mal das eingestehen kann. Also, was kann man machen?
1: Ja, ich würde tatsächlich den Rat an alle anderen Menschen schicken. Also, ähm, Leute, die schon geoutet sind in der Queer Community und Leute, die eben gar nicht dazugehören, dass man sich halt auch positiv über so Menschen äußert und über so Themen. Weil das macht ja der Person, die nicht geltend ist und eben sich mit dem beschäftigt, dieser Person macht das viel einfacher. Dass, dass sie sich vielleicht einmal mal mit dem Thema auseinandersetzt oder sich darüber äußert Und ähm, für die Person selber, ich bin kein Psychotherapeut. Ähm, ich denke, Verdrängungsmechanismen haben wir alle ein mehr oder weniger. Ähm, ja, ich glaube wirklich, es hilft halt, sich bewusst Zeit einzuplanen, und zu reflektieren. Und da hat es zum Beispiel auch ähm, Übungen wo die helfen können. Zum Beispiel ist deine eigenen Vorurteile reflektieren. Also anhand der Übung ähm, kann man zum Beispiel auch herausfinden, was habe ich eigentlich für Vorurteile gegenüber queeren Menschen. Und vielleicht findet man dann auch so heraus, warum man das eigentlich verdrängt, das Thema
0: und etwas, was mir selber einmal cool hat jetzt in einer anderen Situation als Erwachsener, ich habe äh, ein Date gehabt, einfach eine Zeit mit einem anderen, Mann, wo mir man nicht gut getan hat und ich habe gewusst, ähm, ich muss es beenden, aber ich habe es von mich geschoben mhm. und ich habe dann irgendwie für mich wie das benannt, ich schiebe es von mich her. Mhm. Also das heißt, ich anerkenne das Problem, mhm. aber sage gleichzeitig, ich mache jetzt nichts. Mhm. was schon mal mehr ist als das Problem gibt es gar nicht, oder? Yeah. Wie ist denn das bei dir gewesen damals, wo du gemerkt hast, dass du auf dem Mann stehst? In dem Moment, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich habe sehr viel Angst, gehabt, weil ich in einem sehr konservativen Umfeld war, im Kanton Schweiz. Ähm, irgendwie gar keinen Kontakt hatte zu der Queer Community. Oder ja, sehr wenig. Und auch viele queere Themen in meinem Umfeld einfach negativ behaftet sind. Und ja, bin dann auch sehr früh zum Verdrängungsmeister geworden. Also ich habe selber dann ähm, später jahrelang Therapie gemacht, um auch einfach zu lernen, wie die Verdrängungsmechanismen funktionieren und dass ich das eben nicht mehr so mache. Und ich habe mich dann schon, glaube selber auch anfangen, und halt gegenseitig auch eine Rolle gespielt, weil meine Angst so gross war. Und ich habe auch gar kein, ich hatte gar kein Bild im Kopf gehabt, wie ich dann funktionieren könnte als queer Mensch. Also und ich glaube, das ist halt wirklich mega wichtig, so dass man an den Menschen auch einen Horizont zeigt, so hey, man kann als queer Mensch ähm, richtig erfüllt leben, noch erfüllter, als wenn man es unterdrückt. Das hat mir sehr stark gefällt.
0: Ich möchte noch ein kleines Plädoyer machen für Verdenkungsmechanismen. Ja. Die sind natürlich von der Natur da, dass wir können überleben können. Also ja. Stell dir vor, du erlebst Gewalt, du erlebst Krieg, wo wir jetzt auch haben, und du musst irgendwann auch können mit solchen Sachen abschliessen. Also, das ist der Vorteil von Verdenkungsmechanismen. Der Haken ist, wenn man es zu viel macht, dann stellt sich das an und man kann natürlich ähm, da kaputt gehen und darum muss man sie einfach sehr vorsichtig einsetzen. Kommen wir zum Punkt 2. Also wenn ich jetzt an dem Schritt bin, ja, es könnte etwas sein, ich weiß weiss auch nicht, wie es heißt vielleicht, vielleicht kann ich kein Wort, wie entdecke ich dann, was ich könnte sein, wie äh, kann ich die Begriffe kennenlernen, wie kann ich Menschen kennenlernen, woher wo habe ich dann Infos?
1: Mhm. Du hast glaube ich vorhin gesagt, dass du äh das Auto in Coming-out gehabt hast, ohne irgendwie die Queer-Community einzutauchen, oder? Mhm. Und ähm, Experte da raten ganz klar, dass es natürlich kann helfen kann, mal in die Community ein bisschen eintauchen und den Austausch zu finden. Äh, jetzt gibt es Menschen, die mutig sind und dann vielleicht mal in einen Milchjugendtreff gehen oder ähm, ja, wirklich irgendwo äh, bei Menschen, die vielleicht schon gegeltet sind, das Gespräch suchen. Wenn man den Mut nicht hat oder wenn man das Gefühl hat, das geht schnell, dann eben, ich, ist es einfach mit queeren Themen in Kontakt kommen. So einen Ratgeber lesen oder einen Podcast von der Zurich Pride, ähm, nochmal Fernsehserien schauen. Ich glaube, einfach schrittweise am Thema näher. So.
0: Dann hat man das vielleicht gemacht und man, man spürt ähm, was man ist, und dann kommen wir zum Thema inneres Coming-out. Viele Leute wissen ja nicht, dass es ein inneres und ein äußeres Coming-out gibt. Also, das inner Coming-out bedeutet, dass man sich selber eingestehen kann. Ja, ich bin schwul, ich bin trans oder ich bin asexuell. Ähm, wie war es für dich gewesen damals, dass die Eid und was sind so die Mechanismen vom inneren Coming-out?
1: Mhm. Also, ich habe richtig gut verdrängt. Eben den Julian, den ich in der Schule spannend gefunden habe, den habe ich einfach dann weggeschoben. Ähm, genau, und der Moment, wo ich wirklich, und das ist aber noch spannend, weil ich habe von meinem Umfeld und für mich selber habe ich selber auch Vorurteile gegenüber äh, schwulen Personen.
0: Was hast du gedacht?
1: Für mich hat das immer sehr viel mit Sex zu tun gehabt, und also eben Kanton Schweiz, äh, 90er jahr 0er jahr da hat es einfach viel geheißen: ähm, AIDS, die haben alle AIDS und die, äh, die gehen alle auf Zürich in Darkroom, Darkroom, schwänzlutschen und weiss ich nicht was. Ähm, und es hat nie geheißen: ähm, ja, die, die lieben auch, wie wir lieben, oder die haben auch Kinder oder was auch immer. Und für mich ist dann wirklich der Moment, wo ich es mir auch zugestehen konnte, so richtig, ist, wo ich mit so 19, 20 einen Crush auf einen andere Mann hatte. Und es ist bei mir gar nicht um um Sexuelle, gegangen, sondern ich habe mich so richtig verknallt. Und das ist so der Moment, gsi okay, that's it. Das war für mich mega erlösend. Und dann wenig drauf ein Mann küsst auch und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, das macht auch mit meinem Körper mega viel und so. Und, aber eigentlich ist es schön, dass das, das verliebte Kribbeln ist, wie zuerst war.
0: Also das ist eigentlich dein innere Coming-out, dass du gemerkt hast, es, kann, es muss mehr sein als einfach nur Sex im Darkroom.
1: Ich glaube, dort habe ich mir einfach erlaubt, äh, zu sagen, ja, ich bin schwul. Weil vorne hatte ich auch immer Angst, gehabt, wenn ich sage, ich bin schwul, dann werde ich so abgestempelt als so eine AIDS-tragende Sexmaschine.
0: <lacht> ich mag mich eben noch selber erinnern, dass ich das Wort schwul also grusig gefunden habe, oder? Oder ich ha also ich habe gemerkt, dass Schwul bei mir sehr besetzt ist mit negativen Sachen. Oder man hat gesagt, ist schwule Sau, schwuler Hund, yeah. Schwuchtel. Also yeah. man hat es immer in negativen ähm, Kontext gehört. Und zum Beispiel auch, wenn ich äh, dort Pride auch Freundinnen bekommen habe, die lesbisch sind, die haben, ja, das ist eine Lesbe und so. Ich habe mir gefunden, es klingt so wie ein Schimpfwort. Sie ist yeah. eine Lesbe, oder? Yeah. Und ich, ich finde, man muss das wirklich lernen, dass das eigentlich unsere Wörter sind yeah. und dass sie selbstbestimmt sind und dass sie Positiv besetzt sind.
1: Ja, ich finde das ein mega schönes Beispiel, Alex, weil ich finde, das sieht man auch viel, wenn man sich outet, bei Menschen, die mit dieser Thematik nicht so vertraut sind. Zum Beispiel, ähm, meine Eltern haben recht lang kaum getraut, das Wort schwul zu sagen. Oder sie haben nicht gewusst, sagt man jetzt homosexuell? Und es ist dann immer so zögerlich. Und ich hatte das gerade wieder einen Tag mit jemandem, wo ich wie so gemerkt habe, die Person hat mega Mühe, dass schwul oder lesbisch über ihre Lippen kommen. Und ich glaube schon, dass hat da immer noch mega viele Menschen sind, wo eigentlich genau die Vorbehalte, die mir jetzt gerade haben, immer noch haben.
0: Also ich arbeite ja auch im Journalismus und ich habe letztens auch mal eine Diskussion mit jemandem der gesagt hat, sie würde äh, nie schwul schreiben, immer Titel, sondern immer nur homosexuell. Mhm. Und ich dann so, ja, warum? Also mhm. ich verstehe das nicht. Und homosexuell, es tönt auch förmlich irgendwie. Mhm. Und was ich auch noch interessant finde, dass man wahnsinnig viel Ausdruck hat, um das Ganze immer zu umschreiben, um nicht ja. zu sagen. Also man sagt dann, ja, er ist eben einer von denen. Ja. Oder ja, die, sie ist eben vom anderen rauf ja. und dann immer noch flüsternd. Oder ja. es ist nie laut, sondern immer, ja, es warme Brüder. Ja. So.
1: Aber was ich mega gut finde von deiner Kollegin, oder was ist war, dass sie gefragt hat. Das finde ich stark. Fragen, wenn, wenn man es nicht weiß. Das andere finde ich dann fast, es also stört mich dann fast mehr, eben wenn ich ähm, mit vermeintlich liberalen Leuten, Abhängen und dann kommt, kommen so Ausdrücke wie vom anderen Ufer und so. Und ich einfach so denke, ja, eben so hat man in den 90er-Jahren im Kanton Schweiz um mich herum geredet. Und es macht ja, es kreiert ja dann auch ein Ambiente von Scham, ähm, von, von und Ich finde es aber mega stark, wenn jemand fragt, hey, kann ich das sagen? Und ich verstehe es aber auch, wenn man als queere Person irgendwann sagt, frage nicht mehr, lese ein Buch oder höre einen Podcast, weil ich meine eben so Fragen wie ähm, ja, wer ist denn der Mann oder die Frau in einer Beziehung? So wirklich klischierte Fragen. Wenn mich das jemand stellt, dann werde ich wirklich hässig und sage, kauf mein Buch <lacht> endlich frei hier.
0: Ja. Okay, also man ist jetzt an dem Prozess durch. Schritt 3, inneres Coming-out, kommen wir zu Schritt 4, das erste Coming-out planen. Wie, was gibst du für Empfehlungen? Wem soll ich es als erstes erzählen? Das
1: ist sehr individuell. Normal Coming-Outs äh, sind bei jeder Person anders. Jeder entscheidet selber, wie, wo, was, wenn und ob überhaupt. Im Buch, rein, im Ratgeber, hat es aber auch zum Beispiel Übungen, wo helfen, um das Also Ich finde zum Beispiel noch wichtig, dass man sich als erstes bei einer Person outet, wo man kann vertrauen kann. Weil wir möchten ja nicht, dass die Person dann das gerade an fünf weitere Leute ungefragt weiter sagt. Und da kann man ähm, ja mal überlegen, wem hat man schon mal ein Geheimnis anvertraut und die Person hat das Geheimnis wirklich können behalten können und wer eben nicht. Das finde ich ein, ein, ein guter Start und dann halt auch vielleicht mal nicht gerade alten, sondern bei ein, zwei Personen einfach mal ein queers Thema ansprechen. Also ich könnte ja dann mal erwähnen, ich habe auf Instagram eine Trans-Influencerin ähm, gesehen, ähm, kennst du die und dann merkt man ja auch, wie reagiert die Person? äußert sich gerade abfällig über das oder ist sie sehr positiv gestimmt? Also wirklich abtasten, wo ähm, ist das geeignet? Und dann, was ich auch mega wichtig finde, immer bei heiklen Themen oder bei herausfordernden Themen, wo man ansprechen will, ist Setting ist mega wichtig. Also, wo spricht man das an? Wie ist der Mensch in dem Punkt gestimmt? Ähm, was ist vielleicht ein besserer Moment, was nicht? Aber für das hat es eine Übung drin, zum herauszufinden, was ist ein guter Moment, oder wenn ist ein guter Moment, ähm, um sich zu
0: Es gibt verschiedene Wege. Also ich kenne Leute, die ähm, das persönlich gesagt haben, beim Nachtessen. vor allem. Andere, die äh, das in einem Brief gemacht haben. Sie haben es abgeschickt, irgendwie bevor sie die Ferien sind, damit sie weg sind. Also es gibt ganz viele verschiedene Wege. Wie, wie denkst du darüber?
1: Ich persönlich habe einen Brief geschrieben, <lacht> dann irgendwie noch fünfmal redigiert einen Monat lang auf dem Computer und dann meine Eltern gesagt, schau mal nach einer Nacht und dann habe ich ihnen den Brief so ausgedruckt gegeben. Einfach weil ich wie gespürt habe, ich werde in dem Moment so ähm, emotional sein, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig reden kann und so ist es auch gewesen. Also sie haben ihn gelesen und ich habe nur noch brülen <lacht> Ja, eben, jeder muss wie selber herausfinden. Bei der Schwester habe ich es dann auch so gemacht. Ich habe sie ihr unter das Kopfkissen gelegt. Ich bin aus dem Haus und habe ihr ein SMS geschrieben, schau mal unter dein Kopfkissen. <lacht> Weil ich einfach die, die direkte Konfrontation nicht haben ähm, Ja.
0: Wie haben deine Eltern reagiert auf deine Arte und deine Schwester?
1: Meine Eltern sind auf dem Sofa gesessen, haben das gelesen und das Erste, was sie gesagt haben, ist... Also, du weißt dass wir dich lieben und dass wir dich gerne haben. Das war das Verbale. Ich habe natürlich ähm, nonverbal schon auch gemerkt, dass es für sie ein emotionaler Moment war. Und auch nicht ganz ein einfacher Moment. Genau. Und bei meiner Schwester kam mir schnell ein SMS zurück: Hey, ich liebe dich, so wie du bist, ist mir doch egal. Ich habe dann schon auch gemerkt, bei beiden Beziehungen, also Eltern und Schwestern, das hat schon Zeit gebraucht. Ähm ja, es ist dann auch schwierig gewesen, weil es ist dann einfach mal draussen gewesen, aber es ist natürlich dann nicht von einem Tag auf den anderen mega offen einfach über das geredet worden. Ich habe häufig, vor allem am Anfang das Gefühl gehabt, ich habe wie das Thema auch aktiv dann aufbringen dass wir ein im Prozess weitergekommen sind.
0: Ich habe selber schon Queers gehört, die dann äh, ähm, hässig sie sind auf ihre Eltern, weil sie nicht sofort überschwänglich positiv reagiert haben. Mhm. Was ich auf, auf der einen Seite mega verstehe, mhm. auf der anderen Seite sage ich auch, look, wie lange hast du eigentlich gehabt, bis du es verstanden hast. Mhm. Ich kann es nur von mir sagen, bei mir sind es glaube ich etwa zwei Jahre. Mhm. Also Zeit musst, musst du dem Gegenüber auch geben. Oder? Mhm. Also, so wie ich jetzt das jetzt höre, ist das grundsätzlich sehr positiv gewesen. Sie haben einfach einen Moment gebraucht, um äh, ja, den Prozess zu starten.
1: Die Leute brauchen Zeit, ähm, um das zu verarbeiten. Und eben wie du sagst, ähm, ich habe 21 Jahre für das gebraucht. Dann muss man dem Gegenüber auch ein bisschen Zeit
0: geben. Vielleicht schon da mal der Worst Case. Was ist, wenn es läuft Also wenn die Eltern gar nichts sagen, zum Beispiel auch schon so viel gehört, wo einfach geschwiegen wird, oder wo man sagt, ich toleriere das nicht. Was kann man da machen?
1: Der Worst Case kann man ja auch schon ein bisschen vorbereiten. Also man kann sich im Vorhinein überlegen, was wäre das Schlimmste, was passiert bei dieser Person? Und ich glaube, wenn man mit der Option, also es soll keine Angst machen, aber wenn man mit der Option in das Gespräch geht, ist man ja dann auch schon ein bisschen vorbereitet. Und man kann sich halt auch schon überlegen, wo gehe ich dann an, wenn jetzt zum Beispiel jemand, jemand mega negativ reagiert. Klar, wenn es das allererste Coming-out ist, dann ist es vielleicht nachher wirklich ein Anlaufstelle, wie es 147 oder queere Organisationen, wo man sich kann melden kann, du bist du, ähm, wo man kann melden kann und Hilfe suchen Wenn es vielleicht schon das zweite oder das dritte Coming-out ist, kann man vielleicht zur ersten Person gehen, die das schon ein bisschen verdaut hat. Aber ich glaube schon, dass das hilft, wenn man sich halt doch auch überlegt, was könnte passieren. so? Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.ch Produktion Kevin Burke.
0: Wir gehen jetzt weiter auf der Reise und kommen zum Schritt 5. Ich sage jetzt eben dem grösseren Outing, vielleicht auch bei den Älteren. Ähm, Eltern sind ja für viele Menschen oder die, die wichtigste die wichtigsten Person Oder einfach man, ist, man wohnt auch noch daheim. Man ist jetzt, weiß nicht, 18 Jahre lang erzogen worden. Was, findest du, muss man bei den Eltern besonders äh, beachten? Oder wie soll man es dort machen? Im Gegensatz zu so einer besten Freundin, die gleich alt ist und man eh schon weiss, die es positiv auffassen
1: wird. Mhm. Eltern sind halt mega unterschiedlich. Oder also, ich glaube, es kommt schon sehr stark darauf ab, ähm, wie die Eltern drauf sind. Auch mit Eltern kann man ja schon ein abtesten, wie stehen die zu queeren Themen, ähm, wie ist die Beziehung eh schon. Ähm, ja, also da drin hat es auch Leute, die ihre Coming-out-Geschichte erzählen und wie sagen, sie haben wirklich auch Angst gehabt, dass sie rausgeschmissen werden oder so. Also ich glaube, da muss man auch recht individuell rausfinden. Und ich glaube generell, ist wichtig, wenn jetzt so ältere Eltern eine mega wichtige Beziehung sind, dass man vielleicht das erste Coming-out bei einer Person macht, wo jetzt nicht so wichtig ist. Das klingt jetzt ein hart, aber Eltern haben wir halt einig, wenn, wenn man wirklich beide hat und Freundinnen haben man vielleicht zwei, drei. Und wenn jetzt eine Freundin super äh, queerfeindlich würde reagieren und den Kontakt abbrechen, dann hat man vielleicht noch eine zweite und eine dritte Freundin und bei Älteren ist halt dann so ein Cut, wenn ein, ein älterer Teil überreagiert, ist das halt dann vielleicht auch schwieriger zu handeln.
0: Du bringst mich gerade noch eine gute Idee, und zwar, dass man vielleicht das erste Coming-out in einem Umfeld macht, wo man sehr selten ist, wo man eigentlich nichts zu verlieren hat. Also, vielleicht mhm. geht man dann in ein, in ein Lager, wo eigentlich niemand ist aus, aus, der, aus, aus der Heimat und sagt es mal dort, um einfach mal ein bisschen wissen, wie mhm. sich das anfühlt. Oder man macht es bei einer Zufallsbegegnung, im Ausgang, mhm. im Ausland, man weiß, man sieht die Person eh nicht mehr. Mhm. Also, das ist eigentlich vielleicht auch ein guter Versuch, einfach bis so unbekannten Leute zu testen, wo wirklich random ist ist.
1: Mhm. Finde ich einen mega guten äh, Input, ja.
0: Jetzt, ich kenne es nur von mir selber, ich habe auch wahnsinnig Angst äh, vor den Eltern und habe dann gedacht, ich fliege raus und es ist überhaupt nicht so passiert. Kannst du das ein erklären, woher das kommt, dass man am so extrem schwarz malt alles ganz schlimm sieht und wirklich das Gefühl, äh, die Ende naht.
1: Nochmal, ich bin kein Psychotherapeut, aber ich habe schon das Gefühl, dass das stark mit der Prägung zu tun hat. Ähm, vom Umfeld, aber halt auch von den nächsten Personen im Umfeld. Und darum finde ich es so wichtig, dass man eben im Umfeld sich positiv über queere Themen äußert. Ähm, dass wir queere Bücher haben, queere Podcasts, TV-Serien und so weiter. Weil ich glaube schon, dass viele Ängste von dort kommen und vielleicht auch natürlich reale Erfahrungen. Also wenn du natürlich mit mitbekommst, dass deine Cousine rausgerührt worden ist, weil sie sich geoutet hat, das macht ja ganz klar etwas mit dir, etwas anderes, als wenn du mit hast, dass deine Cousine sich geoutet hat und seitdem ist sie der Liebling der Familie. Also. Ich glaube schon, dass das stark mit, mit auch Prägungen zu tun hat. So.
0: Kommen wir zum Schritt 6. Ich würde sagen, das Nachbeben. Weil wir denken in der Regel nur bis zum Event an. Aber es gibt immer noch auch Zeit danach. Oder? Mhm. Also es kann sein, dass man dann ähm, wieder mal darüber redet am Nachttisch. Oder man, vielleicht lernt man jemanden kennen, hat einen Freund, einen Freund, mit Heine. Wie würdest du sozusagen die Zeit nach dem Outing beschreiben, wo es zwar jetzt alle wissen, aber es ist jetzt noch nicht verarbeitet und zu 100% von allen akzeptiert.
1: Mhm. bist stolz darauf, dass du es endlich geschafft hast. Also, es ist ja eigentlich etwas mega Schönes, so Coming Out. Ich sage auch, Coming Out muss man eigentlich feiern wie einen Geburtstag. Das ist, also, das braucht für hufe Leute so viel Mut und ist so ein langer Weg und ich glaube, dann muss man einfach mal stolz sein und es hat zum Beispiel auch eine Übung äh, da innen um sich einfach mal freimachen von allen Emotionen. Ähm, Vielleicht nimmt man eine mega queery Playlist auf Spotify und geht irgendwo tanzen. Oder wenn man sich schon wagt und schon kann, geht man vielleicht sogar an eine queery Party oder das Feiern. Und
0: oder an Pride.
1: Oder an Pride. Pride äh, ist ein mega guter Ort, um einfach zu spüren, wir sind so viel und wir sind so unterschiedlich. Und die Energie, wo man ja dort auch spürt, so, wir gehören zusammen ähm, unbedingt. dass dann ist eigentlich der Moment, wo man das auch mal ein bisschen umarmen muss. Und ich glaube, diese Energie hilft dann auch wieder, um halt dann das Schwierigere abzufangen. Also eben vielleicht das Warten, bis eine richtige Antwort kommt von der Person, wo man sich geoutet hat. Oder bis dann die Person mal an dem Punkt ist, wo sie auch mit einem kann Tisch an und über, über die ganze Sache reden ich glaube schon, dass das dann ein guter Moment ist, um mal das so richtig zu feiern.
0: Wie schnell würdest du es zum Beispiel die zu Heim wieder ansprechen? Also, man kann ja auch in so eine Euphorie hineinkommen. Oder man, man kauft sich Regenbogensöckchen, man tut sich seine Haare färben, man geht auf Pride. Also, ich kenne viele queere Menschen, die dann so in so eine Euphorie hineinkommen. Ähm, wie ja, wirst du im Nachgang damit umgehen? Würdest du jetzt nachher nächsten Tag die Eltern mit der Pride schleppen? Oder würdest du sagen, geben wir ihnen drei Monate Zeit? Also wie, wie gehe ich damit um mit meiner Euphorie? Aber das, das Umfeld ist vielleicht noch nicht so und wie ich.
1: Bist dich selber? Also wenn du dich nach dem ersten Coming-out so fühlst, dass du jetzt voll raus willst, den Gang voll raus. Ich glaube, das spürst du ja dann sehr gut. Ähm, wie stark du das kannst machen kannst. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man dann nicht von einem Tag auf den anderen gerade switcht. Das ist ja für einen auch ein gewisser Prozess immer noch. Aber ich finde einfach, bist dich selber und bist authentisch.
0: Kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, du hast es vorher schon angetönt, Outing ein Leben lang, also man outet sich nicht nur bei den Freunden oder Eltern, sondern auch bei einem Arbeitgeber, wenn man in eine neue Stadt zieht, wenn man neue Nachbarn hat, in neue Umfelder und so. Was empfiehlst du für einen Umgang? Ähm, ich kenne auch da wieder Leute in der Community, die sagen, ich sage gar nichts, ich rede auch von meinem Freund und so und die anderen müssen es selber wissen, andere, was sehr offensichtlich machen, äh, in your face, queer, sage ich da, wo das wo stolz sind. Was siehst du dafür für Weg.
1: Auch da muss man glaub, seinen eigenen Weg finden und einfach authentisch sein. Also ich habe im meinem Leben gelernt, dass man ja schon sehr stark auf sein Gefühl, auf sein Bauchgefühl sich kann verlassen Und man spürt ja vielleicht auch, wenn es benötigt wird, dass man wirklich mal einfach so in die Face sagt, hey, und übrigens, ich bin schwul. Und wenn euch irgendetwas interessiert, sprechen sie darauf an. Und ich glaube, das macht man vor allem dann, wenn man gemerkt, da ist irgendeine Queerfeindlichkeit oder so um. Und sonst, also ich, ich kann nur von mir reden, ähm, jetzt Wald bald 35, bei mir ist das dann mehr so subtil. Aber ich habe schon Momente, wo es mir wichtig ist, um das auch zu ähm, kommunizieren. Weil, ja, weil ich das Gefühl habe, es wird benötigt.
0: Ich habe letztendlich gesagt, dass in meinem Umfeld, dass mein Freund kleiner sei, er sage 167 gross, ich hoffe, es ist okay, dass ich das jetzt da sage. <lacht> und dann haben wir darüber weitergegeben, blablabla, bla. und nachher sagt die andere Person, ja, ja, blablabla, bla bla, kleine Mann, ja, wieso bei deinem Kollegen? Und dann habe ich also gedacht, ja, muss ich jetzt intervenieren, muss ich sagen, nein, nicht Kolleg sondern mein Freund, oder soll ich jetzt das jetzt einfach sein lassen, weil es Zitat, nicht böse gemeint war. Also ich glaube, man kommt immer wieder an so Situationen, wo man sich muss entscheiden muss. Oder auch noch schon gefragt, ja, hast du eine Freundin? Muss ich jetzt sagen, nein? Oder nein, aber wenn ich eine Beziehung hätte, wäre es ein Mann, weil ich bin schwul. Oder nein, ich habe einen Freund. Wenn ich sage, nein, ich habe keine Freundin, verlüge ich dann meinen Partner oder tun ich einfach die Frage. beantworten? Und Das ist für mich manchmal noch schwer, weil ich jetzt nicht immer Bock habe, die Leute aufzuklären und Augen zu öffnen. Wie gehst du mit solchen Situationen um, wo du vielleicht auch mal keinen Bock hast?
1: Ich finde es äh, mega gut, wie du das sagst, und mega gut, dass du auf dich bist, wenn du sagst, du hast nicht immer Bock. Ähm, bei mir ist das sehr ähnlich. Ich merke, ich versuche schon viel, dann auch den Moment zu nutzen, um die Situation auch klarzustellen. Weil ich finde, hinter diesen Sachen sind halt doch auch noch viel Queerphobie versteckt. Also, was heisst denn, man tut dann so unwissend und so. Ähm, aber auch ich habe einen Moment, wo, wo ich das nicht sage. Oder ganz ehrlich gesagt, wenn ich auch schon irgendwo in einem Umfeld war, wo ich als sehr stereotypisch maskulin-patriarchisch gelesen habe, dann überlege ich mir auch noch mal mehr, soll ich das jetzt sagen oder nicht. Und ich meine, eben es gibt Länder, wo das auch noch viel ein Problem ist, also solchen Orten auch. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf, auf Ägypten würde gehen würde, würde ich mir wahrscheinlich noch einiges mehr überlegen im Gespräch mit einer Person, soll ich das jetzt sagen oder nicht, weil es ja doch auch Konsequenzen hat. Was eigentlich schade ist, weil es ist halt dann auch wieder mit Vorurteil behaftet. So.
0: Mhm. Du hast zwei Jahre an deinem Buch geschrieben. Mhm. Was hast du so Neues gelernt über das Thema Coming Out?
1: Mega viel. Also aber jede Geschichte, die drin ist von anderen Menschen, dort habe ich ja das Interview immer geführt, also mich mit der Person auseinandersetzt, dieser Geschichte, und dann das halt geschrieben und nochmal revidiert und so. Und das ist schon beim Podcast gewesen. Mich hat jede Geschichte immer mega berührt und, und hat dort also ich finde, wir können eigentlich am meisten von anderen Menschen äh, lernen. Und ähm, zuhören hilft mega. Menschen zuhören, dann versteht man sie auch besser. Ähm, also dort habe ich sicher viel von Menschen gelernt. Aber dann auch bei den ganzen Begriffen. Ich habe mich jetzt doch sehr intensiv auch mit der queer Community beschäftigt. Aber es verändert sich ja auch sehr schnell. Es kommen neue Begriffe. Ähm, ich habe in den letzten Jahren auch halt in den USA gelebt und eben Berlin, Deutschland und Spanien. Und dann ist auch in jedem Land sind nochmal andere ähm, gesellschaftliche und politische Diskussionen, es sind andere Begriffe um. Teilweise sind auch die ganzen ähm, die ganzen äh, queer-aktivistischen ist ganz unterschiedlich. Und da habe ich mega viel gelernt und wird auch in Zukunft noch viel lernen.
0: Schön. Danke dir vielmals, Marco, bist du in den Podcast gekommen. Wir verlosen jetzt noch einen Ratgeber und zwar schickt uns ein E-Mail mit eurer Adresse. Das erste E-Mail könnt Unsere Gewinnadresse ist podcast.ch und wir verlinken euch auch noch das Buch in den Shownotes. Schön, bist du da warst. Danke, Alex.
1: Über 100 queer Geschichten jetzt in
0: der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.